0: Herzlich willkommen zurück bei dem Podcast über Familie Dr. Kleist, Verstaubt und Altbacken. Ich freue mich, dass wir wieder hier sind und ich freue mich, dass ich wieder neben dir sitzen darf. Martin, hallo. Und ja, ich würde fast sagen, herzlich willkommen, aber du bist ja auch Gastgeber der Sendung. Also hallo. <lacht> hallo, ja, herzlich willkommen in meinem Zuhause. <lacht>
1: Danke. <lacht> wir nehmen das zweite Mal hintereinander bei mir zu Hause auf. Ich fand unsere letzte Episode tatsächlich aus diesem Grund sehr angenehm, also auch hinterher beim Schnitt habe ich festgestellt, dass doch die Gespräche doch etwas, ähm, sage ich mal, dynamischer werden, weil die Einwürfe, die man so hat, dann auch irgendwie ein bisschen einfacher unterzubringen sind, als wenn man jedes Mal den anderen erstmal aussprechen lassen muss. Und dann, ich wollte eben noch zu dir, zu deinem Punkt sagen, es lässt sich trotzdem nicht vermeiden, dass wir mal wieder über Zoom aufnehmen, aber äh, und ich, ich finde es auch nicht schlecht, über Zoom aufzunehmen und es ist auch absolut okay. Aber es hat schon was für sich, wenn man mal ab und zu in einem Raum sitzt. Und wer auch mit im Raum sitzt
0: heute, ist mein Hund Ivi. von dem nur meine Eltern neulich noch gefragt haben, was was ist denn eigentlich für ein Hund? Und ich konnte es nicht beantworten. Es ist tatsächlich ein Husky, auch wenn vermutet wird, dass irgendwo in der Urahnlinie mal ein bisschen
1: Windhund mit dabei ist. Hm. Deswegen ist es ein ziemlich schlanker Husky. Aber es ist eigentlich ein Husky aus einer sportlichen Familie. Hm. Und äh, ja, dieser Hund ist ein bisschen... Ja, ein bisschen sensibel, was so Besuch angeht. Deswegen liegt er jetzt hier so links neben mir und hoffe, dass er nicht zu laut reinkläfft. Aber kann sein, dass ab und zu Hundegeräusche drauf sind auf dem Band, was wir ja noch
0: verwenden. Aber es ist ja auch bei der Familie Dr. Kleist, also Piwi will ja manchmal ein Kind, äh, ein Kind, sage ich schon, ein, ähm, ein Tier äh, gerne so haben. Aber an sich würde es total gut passen, finde ich, wenn diese Familie noch einen Hund auch hätte, oder? Stimmt, das so Idyllenbild Bild würde noch ergänzt durch so einen
1: Hund, der noch so ganz entspannt mit darum springt zum Golden Retriever oder so, wirklich so ein
0: Hund, der gar keine Arbeit macht. So. <lacht> genau, und jetzt äh, stattdessen ähm, sind alle also ja gut gerade ein Hund, der keine Arbeit macht, wäre sehr gut, weil sie ja selber mit sich sehr viel Arbeit haben. Ja. Ähm, auch in dieser Folge gibt es wieder innerfamiliäre Konflikte und äh, viel äh, viel Tumult. Es ist die Folge 207 äh, mit dem Titel Kinderherzen. Ganz kurzer äh, Vorabblick, äh, deine Meinung zu der zu, zu der Folge? Ich bin sehr beeinflusst in dieser Folge von äh,
1: dem, dem Mitwirken von Jonathan Dümke. Ich auch ist mir genauso <lacht> gegangen. Ja, äh, der ja wirklich ein Potsdamer Original ist irgendwie, auch wenn er nur sehr jung äh, wurde und oder nicht sehr alt wurde und sehr jung gestorben ist. Aber ähm, darum haben einige Dinge hier so doch etwas, wie soll man sagen? Also sind etwas kommen einem etwas persönlicher vor jetzt als vielleicht dem Andy Buddy aus
0: Nürnberg oder so. Genau, das also hat mich hat mich auch ähm berührt, weil ich kenne ihn nicht direkt persönlich, aber ich weiß, also Jonathan Dümke ist ja ein, ich weiß nicht, ob er sogar in Potsdam geboren ist, ich glaube, er ist 91, 92 ist er geboren. Ach stimmt, er ist neben, Ja, direkt nebenan. Jetzt, wo sagst. Genau. <lacht> ah, du hast dir die Geschichte neulich erst erzählt, richtig. Ihr seid nebeneinander, seid ihr ich erst ich, am 9. März 91 ja. und du bist am 10. März 91, genau. aber eure Eltern haben, ähm, eure Mütter haben das sozusagen nebeneinander ähm, die ja. ersten Tage erlebt. Also ich kann das Segment ja mal vorziehen. Ich würde
1: nachher ein kleines Schauspiel, äh, so wie in, bei, Horst, äh, bei Hans Teuschern, und ich auch schon ein kleines Schauspielporträt geben. Also Jonathan Dümke wurde geboren am 9. März 91 ich am 10. März 91 in Potsdam im ernst von bergmann klinikum wo wir ungefähr 300 Meter Luftlinie gerade entfernt von sitzen. Und äh, meine Mutter und seine Mutter waren bekannt vom Theater. Also meine Mutter war im Chor im Theater und war dann später, als sie ein Kind bekam, mich ähm, theater und auch mal Soufflöse und äh, ja, alles Mögliche. Und Martina Hollingdünke ist äh, Regieassistentin und Regisseurin am Theater gewesen. Und darüber kannten sich meine Mutter und sie. Und dann äh, habe ich tatsächlich mit meiner Mutter jetzt nochmal kurz darüber gesprochen, wie die Geschichte eigentlich wirklich war. Äh, war es so, dass äh, sie also beide irgendwie sich bei Schwangerschaftsuntersuchungen getroffen haben mit einem kugeligen Bauch und dann kommt man als Mutter ins Gespräch und ähm, haben dann eben so ein bisschen die 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 Termine ausgetauscht, na wann hast du Termin und wann hast du Termin und dann war das eben sehr nah beieinander und sie trafen sich dann eben auch im Krankenhaus wieder bei der Geburt. Und wie gesagt, Jonathan einen Tag vor mir und aber direkt bereits nach der Geburt äh, war es so, dass äh, Martina zu Dorothea sagte, "Es, äh, wir müssen noch bleiben, mein Sohn muss noch eine äh, Herz-OP machen, weil äh, Herzfehler irgendwie diagnostiziert wurde. Und ähm, deswegen wurde er sofort operiert und auch danach musste er sich noch mehrfach Herzoperationen unterziehen. Also ich glaube, ich habe online davon gelesen, dass es viermal war, bevor er wirklich dann einigermaßen fit war. Und ähm, irgendwie war es, also ich weiß jetzt nicht genau, was es medizinisch war, aber es war irgendwas, dass seine Sauerstoffsättigung zu niedrig war und so. Und insgesamt war es dennoch sehr überraschend, also es war... Äh, ähm, schon so, dass sie sagten, sie wissen nicht, wie lange es so dauert oder sie wissen nicht, wie alt er denn wirklich wird, aber ich glaube, es kam trotzdem sehr überraschend, dass er dann 2013 im Alter von 22 schon gestorben ist, ähm, weil, also, es kam dann eben doch sehr überraschend, Das war glaube ich auf einer Reise mit seinem Vater, der ihn dann irgendwie tot im Hotelzimmer gefunden hat, also das hat auch die, die Öffentlichkeit sehr bewegt, weil er trotz seines frühen Todes eine ziemlich ähm, gute Karriere hatte, 13 Jahre lang als Schauspieler, was sein absoluter Traum war, Schauspieler zu sein, Schauspieler zu werden und er war eben ein Kinderdarsteller und ist dann eben auch langsam in diese Jugendrollen reingewachsen, kurz bevor er dann gestorben ist. Ich habe mal aufgeschrieben, wo er überall dabei war, er war bei Polizeiruf, bei Berlin Berlin, bei In aller Freundschaft, TKKG im Kinofilm, bei Löwenzahn im Tatort, verschiedene Soko-Serien und eine Hauptrolle auch in der Serie Bloch von 2003 bis 2012 an der Seite von Dieter Pfaff. Die Serie wurde nur eingestellt, weil Dieter Pfaff verstorben ist, also äh, wäre noch sonst noch weitergegangen. Ja, und meine Mutter und ich erfuhren gemeinsam davon, dass er gestorben war, äh, nicht weit von hier, ich glaube, es könnte sogar in diesem Zimmer hier gewesen sein, als ich irgendwie am Computer saß und wir auf filmstarts.de waren und sein Profil auf Platz 1 der weiß Profile trendete an dem Tag und wir dann dadurch sahen, dass er dann an dem Tag oder einen Tag davor gestorben war. Ja, sein Vater, Wolfgang Dümke, ist auch Fernsehproduzent, Autor und Regisseur, also eine Kunstfamilie, sage ich mal, oder eine Fernsehfamilie. Also ich kannte ihn nicht besonders gut, aber wir kannten uns so vom Sehen. Wir haben jetzt kein großes Verhältnis miteinander gehabt. Und es war eben einfach so ein typisches Ding. Potsdam ist keine große Stadt, ähnlich wie Eisenach. Wenn man sich sieht, man kennt sich, vielleicht legt man sich einmal zu. Und irgendwie hat uns trotzdem immer verbunden, dass dieser Geburtstag einen Tag abstand. Und wir sind sogar aufs selbe Gymnasium gegangen eine Zeit lang. Also ja, und äh, ganz lustig, die Geschichte wusste ich nicht mehr oder nur noch zum Teil. Ich habe irgendwann mal meine Schülermonatskarte verloren. Indem ich irgendwie, die hatte ich in so einem Plastik, in so einer Plastikhülle und damit habe ich irgendwie zugewunken und dann ist sie rausgefallen, ohne dass ich es gemerkt habe. Und dann habe ich zu Hause gemerkt, ich habe nur noch die Plastikhülle. Und der große Bruder von Jonathan hat die gefunden und hat gesagt: Guck mal, hier, ich habe so eine Monatskarte gefunden und die Mutter wusste sofort, wer wir sind, und wusste <lacht> dann auch, wo wir wohnen wahrscheinlich. Oder hat vielleicht im Telefon geguckt. Aber auf jeden Fall war das ganz lustig. Also irgendwie hat man, hat man sich irgendwie immer
0: begegnet, ist man sich immer begegnet.
1: Ja. Soviel zu Jonathan Dümke.
0: Deswegen ähm, stimmt mir, ich hatte, du hattest es mir auch vor nicht allzu langer Zeit mal erzählt, dass ihr diese Krankenhausgeschichte, ähm, die Geburtsgeschichte sozusagen äh, teilt oder so äh, da ähm, beieinander wart. Ähm, aber mir, mir ging es auch genau aus dem Grund äh, nah. Also ich habe ähm, nämlich die Serie Bloch, die du gerade erwähnt hast, habe ich immer gerne geguckt. Ich mochte den Dieter Pfaff immer gerne und da weiß ich, dass mir der Jonathan Dünke aufgefallen war als sein Sohn. Und ich habe dann irgendwann in einem äh, Schülerjahrbuch von 2009, weil ich einen Abiturienten kannte, von mit, mein, unserem Gymnasium. Wir waren, also ich war nicht mit ihm auf einer Schule, weil er gegangen ist in dem Jahr, in dem ich gekommen bin. Mhm. Ähm, aber ich habe dann später im Jahrbuch plötzlich ihn gesehen und dachte, es ist ja Wahnsinn. so Und ähm, weil Heute ist es in dem Alter und wenn man mit Berlin dann zu tun hat, kennt man sowieso manchmal ein bisschen mehr Promis oder sowas, aber <lacht> ja. du jetzt auch mehr durch die Schauspieler. Aber damals war das halt total krass, dass man jemanden so aus dem Fernsehen kannte. Ja. Und ähm, was mir auch nahegegangen ist, war, dass er in diesem Fall auch wirklich äh, medizinische Probleme hat, die vielleicht auch gar nicht so unähnlich dem waren. Ich will da jetzt wirklich nicht keinen Satz zu viel verlieren. Ja, nee. es ähm, ist es war ja,
1: zwischendurch gab es eine Szene, wo er untersucht wird und wo Christian Kleist zu ihm sagt, äh, ja, Herzprobleme hast du nicht, wo ich dann schon mal schlucken musste.
0: Ah, okay, dann genau, da war es so rum. Also vielleicht, ja. ja, ja. Ähm, aber sozusagen, wo wo ich dann irgendwie schon gedacht habe, also ich fand ihn immer irgendwie so ein cool Typen, sowohl beim, beim Schauspiel als auch, als ich den dann später mal beim Abiball von dem Jahrgang danach gesehen habe, wo meine Schwester Abi gemacht hat, ähm, als meine Schwester Abi gemacht hat. Ähm, von daher war ich da auch äh, sehr betroffen, als ich dann die, die Nachricht gelesen habe, dass er gestorben ist und ähm, das hat er natürlich in der Folge auch irgendwie begleitet und hat die Folge dann auch mitgeprägt. Und
1: was vielleicht noch erwähnt werden sollte, ich fand ich fand ihn wahnsinnig talentiert. Also äh, unglaublich gut. Auch in der Folge jetzt hier wieder. Also ja. Gut, soviel zum vorgezogenen Schauspielprofil Jonathan Dümke. Äh, und jetzt würde ich sagen, starten, starten wir ein, steigen wir aus das, äh, in die Folge 207 namens Kinderherzen. Und wir fangen an, an der Villa. <lacht> Ein neuer Beginn. <Begierig. lacht> und wir sehen Marlene und Christian joggen und sie treffen auf Horst Brinkmann und seinen Sohn Daniel. Und das sind, oder Daniel ist Jonathan Dümke, Horst Brinkmann wird gespielt von, ah jetzt habe ich den Namen vergessen.
0: Ähm, Markus Knüfken glaube ich,
1: Markus Knüfken Markus Knüfken äh, ja, irgendwie frot frotzeln sie ein bisschen über Christians Fitness und äh, joggen weiter. Und äh, was wird noch wichtig ist, zu so erwähnen, Horst man ist der Tennistrainer von PV und Daniel ist dessen Stiefsohn. Als sie wieder nach Hause joggen, repariert gerade PV sein Fahrrad, während, ähm, ja, während sie wieder nach Hause kommen und braucht irgendwie so ein bisschen Hilfe bei der Reparatur. Lisa kommt auch auch raus aus dem Haus und kriegt Clara nicht aus dem Bett. Marlene will ihr helfen und Lisa soll Kaffee machen. Es ist wieder so ein bisschen so eine Stressstimmung am Morgen. Und Christian erzählt, Inge und Johannes haben angerufen und sind auf dem Rückweg von Venedig. Also, eine Reise nach Venedig äh, hat den beiden Schauspielern
0: ganz genau null Episoden weniger äh, gegeben. <lacht> Sie sind sofort in der nächsten Episode wieder da. Ja, wahrscheinlich war das mal eine entspannte konfliktfreie Zeit. Schade, dass die uns vorenthalten würden. Es wir <lacht> wären schon ein paar Dresden Venedig ja, gewesen. Das stimmt. Dafür reicht das öffentlich-rechtliche Budget nicht für Venedig-Reisen.
1: Und Marlene ist bei Clara. Clara meint, Mama soll kommen. Sie hat Bauchweh. Aber Mama ist ja, wie wir wissen, in den USA bei einem Spezialdoktor. Und Marlene holt stattdessen den Doktor-Superheiler Christian. Ähm... Ja, dann wird es hier so ein bisschen, dann geht es so ein bisschen hin und her, was den Schau Schauplatz angeht. Ähm, Erstmal sehen wir kurz Daniel, der zu Hause ist bei seiner Mutter und Kopfschmerzen hat, trotzdem aber zur Schule gehen will. Und Horst meint auch sowas wie Indianer, Herz kennt keinen Schmerz, ein ganz toller Papaspruch. Mhm. Und als er weg ist, meint Horst zu Stefanie, der Mutter, dass ihm bestimmt noch mulmig ist, weil er wieder zur Schule muss. Und äh, Stefanie entgegnet, es ist schwer für Daniel, weil sie ihn kurz vor den Ferien umgeschult haben und er jetzt wieder neue Freunde finden muss. Aber Horst sagt, Daniel schafft das schon und es lacht ihn bald auch keiner mehr aus und schlägt dann vor, sie könnten
0: noch gemütlich Kaffee trinken, da er erst um 10 Uhr beim Training sein muss. Da ist auch das, ähm, was was er da, was man da man daraus raushält, ist, dass er irgendwie Probleme mit Mobbing oder so haben muss, also dass er sagt, es lacht ihn keiner mehr aus, also irgendwie, er scheint erst kurz auf der Schule zu sein, aber es scheint schon irgendwie sozial problematisch zu sein und das war auch so sowas, Dafür, dass ich Sympathien auch hatte für für Jonathan Dümke oder habe und und der auch eine wirklich niedliche Figur mhm. auch ist. Und in Kombination mit diesem Thema Mobbing, das jetzt auch auftaucht, hat mich das auch schon berührt. Also ich habe äh, jetzt selber mit Mobbing nie Probleme gehabt, <lacht> ähm, also habe niemanden gemobbt und wurde nicht gemobbt. Ähm, aber ich merke immer, dass mir das bei Kindern, weil die so wahnsinnig wehrlos sind, wenn sie einer Gruppe von Gemeinen mit äh, Gleichaltrigen gegenüberstehen, dem so ausgeliefert sind. Das spielt manchmal eine Rolle und tat mir auch wirklich sehr leid.
1: Ja, wieder zurück bei den Kleist sehen wir Christian und Clara. Und Christian erzählt vom Bauchwehfrosch, den Clara wahrscheinlich hat. Und den kann er aber wegzaubern mit einem Zauberstab, den er von Marlene kriegt, äh, in der Rolle von Madame Serafina. Clara will dennoch nicht in den Kindergarten, sondern weiter auf
0: Mama warten. Und daran merken wir ja das andere Motiv, dass es äh, die Folge durchgibt. Also insofern ist es wirklich auch eine dramatische Folge, weil Clara mehr und mehr den Kontakt zur Mutter vermisst oder es ihr ja klar wird, was da jetzt passiert. Sie
1: müssen dann aber alle los und fragen Piwi, ob er aufpassen kann. Und Marlene hofft dann, dass Lisa nach der dritten Stunde aus der Schule kommt und ihn ablösen kann. Und Christian nutzt den Moment, um sich über Marlene lustig zu machen und zu sagen, das habe ich gehört. Die Schuldirektorin äh, sagt ihren Schülern, sie sollen schwänzen. <lacht> Ruft er die ganze Straße runter. Ja, aber Marlene macht sich wirklich Sorgen. Und Clara ahnt, meint sie, dass äh, ihre Mutter nicht nur verreist ist. Äh, und Christian beruhigt sie so ein bisschen und sagt, er hat gestern noch mit Dr. Bischof telefoniert. Sie verträgt die Therapie ganz gut. Es gibt Hoffnung. Und Marlene sagt, wir müssen gut auf Clara aufpassen. Und sie muss los, sonst kommt sie das erste Mal in ihrem Leben zu spät.
0: Ja, äh, mir hat gut gefallen, weil sie ja, der Lisa noch so hinterruft, du kommst nach der dritten Stunde zurück. Ja, tschüss. Ähm, das war irgendwie sowas, wo ich dachte, okay, da hätte ich mich nie darauf verlassen, dass dieses Ja, ja tschüss auch ja, dass sie ähm, wirklich kommt. Ja. Wirklich kommt ja. Dann sind wir auf dem Schulhof und irgendein Junge,
1: der später, glaube ich, Benjamin genannt wird, gibt mit einer... Ja, steht, gibt mit Technik an,
0: sah aus wie ein uralter iPod <lacht> oder ein Walkman. Diese Art von peinlichem Angeben. Ähm, ich weiß nicht, ob ich kann mich nicht mehr so an meine alte Schulzeit in der Form erinnern, ob das jetzt mal jemand so gemacht hat. Aber wie er das sagt, so, hier, guckt mal, äh, mhm. und hier, schaut euch das an. Das war sowas von <lacht> ja, es peinlich. Cringy. Cringy, genau. Ja. Uma Cringe. Nee, das nicht.
1: Ja und Daniel kommt etwas unbeholfen dazu, stellt sich so in diese Gruppe rein und sagt so Hallo. Also so er hat nicht so wirklich die ja soziale Kompetenz in diese Gruppe reinzukommen. Und ähm, er sagt, er hat auch so ein Gerät. Äh, also es ist es ist ich glaube es ist ganz bewusst so gemacht, dass es nichts wirkliches ist. Also es soll es hat so den das Design mhm. von einem iPod, aber es wird immer MP3 Player genannt und Man sieht aus wie ein Gameboy. ja also wahrscheinlich ist es so ja. Keine Marke. Deswegen sagt er hat auch sowas, aber er darf es nicht mit in die Schule nehmen. Und der andere junge Benjamin, der sagt ihm, das glaubt er erst, wenn er es sieht. Und jetzt verpiss dich oder haben wir dich eingeladen. <lacht> 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 und ja, wie macht man das, wenn man äh, Außenseiter ist und das zeigen will in einer Schulesituation? Die Glocke klingelt, alle Schüler gehen ins Schulgebäude und der Einzige, der stehen bleibt und noch ein bisschen wartet, ist Daniel.
0: Und sofort ist er komplett isoliert. Alle gehen rein und er bleibt allein auf dem Schulhof zurück. Stimmt, etwas, was man in der Realität vermutlich sehr selten mal gesehen hat, aber im, im, äh, im Film dann sozusagen das symbolische Mittel ist. Ja. Wir sind in der Praxis. Christian
1: bestellt einen Kaffee bei seiner Kellnerin äh, mittlerweile, könnte man sagen. <lacht> so, er ist ja wirklich nur noch am Kaffee bestellen bei seiner Assistenzärztin.
0: Und Nora sagt, sie möchte hier nicht mehr arbeiten, weil Christian ein Affe ist. Und das habe ich dir gestern auch geschrieben. Ich möchte den Podcast nicht weitermachen, weil du ein Affe bist. Ja. Ähm, äh, da war ich schon sehr überrascht, als dieser Satz kam ähm, von Nora. Aber erklärt sich gleich auf eine andere Art auf, die nicht weniger skurril ist. Ja. Ähm, sie sagt,
1: er braucht eher eine Ratte. <lacht> es gibt Disharmonie zwischen ihnen. Und äh, ja, Christian sagt, es ist keine gute Idee, wenn du nicht tust, was ich sage, dann werde ich zum Tiger. <lacht> und dann sagt sie, na, dann hätten wir das
0: Problem ja nicht. Wow. Was ein Dialog, ja. ja. Aber ich finde das ja ganz gut. Also ich meine, es ist unverschämt, dass sie das mit diesem Affen sagt. Aber mir gefällt es auch sehr gut, dass, dass er dann, anstatt zu sagen, habe ich was falsch gemacht, ja. du tust, was ich dir sage ja. und sofort mit der Drohvariante kommt. Ja.
1: Ja, also Christian fragt dann erst im zweiten Anlauf, ob er irgendwas getan hat. Und Ora sagt, nein, wir passen einfach nicht zusammen, denn Christian ist ein Affe im chinesischen Tierkreiszeichen und sie ist ein Tiger und sie kann dementsprechend nur mit einem Hund oder einem Pferd in Harmonie sein. Und Christian sagt,
0: wir arrangieren uns und warten, bis ihr der geeignete Hund begegnet und jetzt hätte er gern <lacht> seinen Kaffee. weil <lacht> also er tut alles dafür, irgendwie auch recht zu geben, dass da irgendwas zwischen denen nicht stimmt. Aber ansonsten begründet sie es ja auch inhaltlich nicht. Sie sagt ja wirklich nur mit diesen Tierkreisen. Man
1: müsste mal gucken, ob das stimmt. Also habe ich jetzt keine Lust, aber
0: muss man mal machen. Ja, Wenn, wenn wir mal gar nichts zu tun haben, dann machen wir stimmt, ja. das. Stimmt,
1: das kommt regelmäßig vor. <lacht> ja. Wieder auf dem Schulhof sind wir dann. Und Daniel radelt in einer Pause kurz nach Hause und möchte ähm, den Steinzeit-iPod von seiner Mutter abholen und fragt vorher noch, ob Horst da ist. Ähm, er bringt den Steinzeit-iPod in die Schule und zeigt ihn herum. Aber der ältere Junge, Benjamin, denkt, er hat ihn geklaut weil er genauso aussieht wie sein eigener und es gibt eine Rangelei, es kommt ein Lehrer dazu und die Situation soll dann bei Frau Holstein im Büro geklärt werden und sie gehen zu Marlene. Marlene will bei Daniel zu Hause anrufen, um Daniels Geschichte zu bestätigen, das will Daniel aber nicht und gibt lieber den Diebstahl, den er gar nicht begangen hat, zu und dann fängt er an zu hyperventilieren und fällt um und kurze Zeit später sehen wir Christian in die Schule kommen, der äh,
0: zu Daniel sagt, er hat hyperventiliert, er kommt jetzt in die Praxis und wird dann nach Hause geschickt. Ich, ich habe mich ja gefragt, dafür, dass der Junge so angegeben hat, bei dem, was sein ähm, technisches Gerät alles kann, dann müsste man ja auch, äh, stellt sich doch auch die Frage, okay, dann muss er es doch auch nutzen. Und wenn er es nutzt, stellst du doch auch schon fest, wem was gehören könnte, oder? Also die, da sind ja unterschiedliche Lieder drauf. Mhm. Aber äh, das ist jetzt wieder so eine kriminalistische Überlegung, wie man das angehen könnte. Ja Darum ging es ja nicht. Pivi hat klarer Frühstück gemacht und
1: äh, ich weiß ja nicht, dich bringt manches auf die Palme so, was dieses da nicht für und so angeht. Was mich immer auf die Palme bringt, sind Leute, die IG als K aussprechen. Er kommt hier und sagt, es gibt Honigbrot. Ah, okay. Ich fahre aus der Haut. <lacht> ich fahre aus der, also vor allem, wenn es, wenn es Bayern sind oder so, oder Schweizer, dann ist es quasi regional, dann kann ich das sozusagen ausblenden oder Österreicher, das ist dann eben sozusagen die Sprachfärbung. Ist okay. Aber wenn es so Eisenacher oder Berliner sind, die Honig sagen,
0: dann ist es einfach falsch. Es also, du willst es haben, wie das, wie wenn ich, wie in der Personalform vom Ich spreche, Honig? Honig. Honig. IG okay. ist in der hochdeutschen Fassung
1: ein, ein, es ist nicht korrekt, zu sagen 20 oder 40 oder Honig. Es heißt auch nicht Weg, es heißt Weg. Liebe Norddeutschen, es heißt nicht Weg, es heißt Weg. Aber liebe Süddeutschen, es heißt nicht Honig, es heißt Honig. <lacht> das hier kostenlos dazu, diesen kleinen linguistischen Exkurs. Honigbrot gibt es also und Kakao. Äh, Clara malt ein Bild von einem Engel im Himmel und fragt Pivi, ob er schon mal bei den Engeln war. Aber Pivi meint, da darf man nur hin wenn sie einen rufen. Johannes und Enge kommen nach Hause. Clara fragt, ob sie was mitgebracht haben und es herrscht allgemein eine schöne, frohe Laune, weil die beiden wieder da sind. Die ganze Familie wieder vereint. Ja, im Grunde schon. Marlene und Stefanie sind auf einem Spaziergang, wo Marlene ihr von der Situation erzählt, die vorgefallen ist. Stefanie versteht nicht, was passiert ist so richtig, also versteht nicht warum, bestätigt, dass Daniel den iPod geholt hat, aber Sie hatten ihn weggeschlossen, weil Daniel nicht genug gelernt hatte. Da habe ich mir aufgeschrieben: Was ist denn das für eine Erziehungsmethode? Musik gegen Schulleistung? <lacht> <lacht> ja, stimmt, schon zwei Marlene kriegt einen Anruf. Benjamin hat zugegeben, dass er sich nur einen Scherz erlauben wollte. Und Stefanie fragt nicht ganz zu Unrecht: Was sind denn das für Kinder hier in der Schule? Mein Kind bricht zusammen und Benjamin kriegt wahrscheinlich nur einen Verweis dafür. Ja, und Marlene so ähnlich wie damals, als sie meinte ähm, oder sie reagiert relativ ähnlich wie damals, als ihr die Lehrerin sagte, dass sie ein Verhältnis mit einem Schüler hat, sagt sie hier bei diesem ja doch ernstzunehmenden Vorfall ist nicht ungewöhnlich, dass sich Schüler
0: solche Streiche untereinander spielen. <lacht> ja, sie ja das stimmt. Sie spielt das ein bisschen herunter. Da komme ich aber nachher auch nochmal zu einem anderen Thema. Ja. Aber sie sagt
1: oder sie gibt zu, dass es auf jeden Fall ungewöhnlich ist, dass Daniel etwas zugegeben hat, was er nicht getan hat. Und deswegen möchte sie morgen gern Stephanie in ihrer Sprechstunde sehen. Wir sind in der Praxis mit Daniel und Christian. Daniel wird durchgecheckt und erzählt, dass er viel Sport machen muss, seit Horst da ist. Das macht ihm aber keinen Spaß. Er geht mit Horst joggen, Tennis spielen und Fahrrad fahren. Aber er ist dabei ziemlich ungeschickt, besonders beim Ballspielen. Äh, Christian analysiert das oder diagnostiziert, dass mit seinem Herz alles in Ordnung ist. Der Blutdruck ist auch normal. Und dann geht er so ein bisschen in die psychologische Betra Be Betreuung und sagt, es ist toll, dass du den Diebspeicher gestanden hast, das ist der erste Schritt. Aber Daniel sagt, nein, das war ich doch gar nicht. Und Christian wundert sich, warum er was gesteht, gesteht, gestanden hat. Da kommt jetzt mein, also Honig und Honig kann ich aber gesteht und gestanden, dass er was gestanden hat, was er nicht getan hat. Und Daniel fängt an zu weinen und Christian fragt, warum er das denn gemacht hat. Aber Daniel weiß es selbst nicht oder sagt zumindest nicht, warum. Dann sehen wir die Kleistvilla und im Garten hat Inge Clara eine Spieluhr mitgebracht, die O Sole Mio singt oder spielt. Was eine kurze Szene einleitet, wo Johannes und Inge auf Deutsch übersetzt O meine Sonne, oh meine Wonne singen. Also O sole Mio heißt offenbar O
0: meine Sonne übersetzt. So viel dazu. Das reicht jetzt auch schon zu also der Szene. Ähm, genau, wir haben es mit einer harmonischen Familienszene wieder zu tun. Ja.
1: In der Praxis holt Stefanie dann Daniel ab. Christian sagt, Daniel geht es wieder gut. Er wird keine Nachwirkungen haben. Daniel ist besorgt darüber, dass Stefanie es Horst sagen könnte. Und Marlene ist auch dabei und sagt, Benjamin tut es wirklich sehr leid. Christian fragt Stefanie noch nach einem Augenarzt. Ähm, und sie sagt, mit sechs haben wir mal einen Sehtest gemacht. Damals war alles okay. Sie gehen. Und Marlene und Christian reden noch ein bisschen weiter über Daniel. Christian meint, er kann nicht sehr beliebt sein, wenn die anderen ihn so ärgern. Und Marlene meint, er sei unkonzentriert, hibbelig, unsportlich und nicht belastbar, laut der Aussage seines Klassenlehrers. Christian meint, es kann viele Ursachen haben, auch seelische. Und Marlene vermutet, dass er vielleicht Angst hat vor seinem Stiefvater. Nora bringt den Kaffee, möchte sich entschuldigen. Christian ist gar kein Affe, sondern er ist ein Drache. Und da sie eine Ratte ist, harmonieren sie gut zusammen. Und deswegen war er auch ihr immer schon sympathisch. Was ich vorhin nicht gesagt habe, ist ja, Sie hat in einer anderen Szene gesagt, ich wusste schon immer, dass das mit uns nicht klappt und hier sagt sie jetzt, dass sie waren schon immer sympathisch und ich weiß jetzt auch warum.
0: Das wäre der Punkt, wo Nora entlassen würde, weil <lacht> ich muss es deutlich sagen, also das wäre der Punkt, da würde ich die doch wirklich für unzurechnungsfähig <lacht> halten und mir war vollkommen, genau als sie nämlich diesen Satz sagte, deswegen waren sie mir schon immer sympathisch, wo man dann merkt, okay, die ist anscheinend, also gerade bei medizinischen, bei einer medizinischen Fachangestellten, die ja auch teilweise Assistenztätigkeiten übernimmt hat, hat man ja beim letzten Mal auch gesehen bei Herr Winkler, wo er sagte, Nora, sie assistieren. So. Und dass die anscheinend kein normales Urteil fällt, sondern sich dabei auf irgendwelche Tierkreiszeichen beruft. Da wäre wirklich, da hätte ich gesagt, äh, äh, Nora, du bist hier ein Affe raus. <lacht> Ich finde es interessant auch, dass sie sozusagen so äh,
1: rückwirkend immer sagt, ja, habe ich fortgesehen. Mhm. Egal, was es ist, das, das muss ja gar nicht dieses ähm, Tierkreiszeichenmäßige haben, sondern da kann ja auch ein Patient kommen und der hat meinetwegen Durchfall. Und dann sagt sie, äh, wusste ich schon immer, ist immer das <lacht> und das. So Und dann macht Christian, Kreis, Christian Kleist eine Analyse, eine Diagnose, das ist was ganz anderes. Und sie sagt, habe ich doch gesagt,
0: <lacht> habe ich schon immer gewusst, dass Durchfall immer das bedeutet. Also. <lacht> Ja, da, also da, da bei der Szene dachte ich wirklich, okay, ich weiß ja, der Punkt ist, ich weiß ja, dass das da, wie ich kenne sie ja noch aus späteren Folgen und da kenne ich sie auch sehr sehr anders. Deswegen bin ich jetzt sehr verwundert, sie so zu erleben, <lacht> auch so irrational, okay, und so mystisch ja. ähm, unterwegs.
1: Stephanie und Daniel gehen nach Hause und Daniel sagt nochmal, dass er möchte, dass Stephanie verspricht, dass sie Horst nicht sagt. Und sie reden über den MP3-Player. Stephanie macht sich schon langsam Vorwürfe, dass sie ihn überhaupt rausgegeben hat. Und meint, es sei vielleicht wirklich besser, wenn sie Horst nichts sagen, weil es gerade so gut klappt mit ihnen dreien. Ähm, Daniel meint aber gar nicht, dass es gut klappt mit den dreien. Er hasst die Regeln, die sie zu dritt haben und möchte zurück nach Altenburg, was übrigens in Thüringen ist. Was ich sehr verwunderlich finde, weil ihr Dialekt so ein bisschen bayerisch zu sein scheint, den sie hier spricht. Aber ich habe dann herausgefunden, die Schauspielerin ist aus Brandenburg an der Havel. Also ich weiß nicht genau, was da los war mit den Dialekten in dieser Folge. Jedenfalls sagt sie, äh, Horst hat diesen tollen Job hier, wir haben das tolle Haus und Daniel wollte doch immer einen Vater. Ähm, und Daniel wirft ihr vor, dass sie nur noch macht, was er will und er ihr egal ist. Er will keine Familie sein, nicht mit dem und geht weg und schließt sich ein. Stefanie klopft an der Tür, aber Daniel macht nicht auf. Dann kommt Horst nach Hause und fragt, was los ist. Und Daniel sieht man drinnen sich schnell ausziehen und halb angezogen die Tür öffnen. Und sagt, er hat sich umgezogen, weil sie ja noch Fahrrad fahren wollen. Und Horst sagt, ja, wenn die Schulaufgaben fertig sind, dann können wir gleich los. Und Stefanie und Horst gehen die Treppe runter, während Daniel sich umzieht. Und Horst sagt, sie sind auf dem richtigen Weg. Das ist jetzt das erste Mal gewesen, dass er freiwillig Sport mit ihm machen wollte.
0: Den, die Konflikte, die sich da so äh, dro, äh, die sich da so drumherum spinnen, die finde ich nicht uninteressant. Also zum einen so dieses Auftauchen von der dritten Person, also da anscheinend scheint ja der ähm, Daniel einen anderen leiblichen Vater zu haben und, ähm, und auch diese Überlegung vom Vater, die ja vielleicht im ersten Moment gar nicht so unklug ist, so von wegen ich ich... Äh, peppe den Jungen auf mhm. und ähm, dann dann klappt das wieder. Man merkt aber, dass es genau der falsche Weg ist, also dass er gar nicht guckt, wo sind denn vielleicht seine Interessen, seine mhm. Stärken. Vielleicht sind die ja bei der Musik, sondern im Prinzip scheint es mir so, dass er selber, er ist ja Tennistrainer, ähm, dann sagt, okay, ich habe Stärken, die liegen darin und jetzt gucke ich, dass mein Sohn, mhm. die, mein Schwie äh, Stiefsohn die gleichen Stärken bekommt. Also das ist ziemlich falsch. Ich finde auch die Reaktion der Mutter sehr traurig. Wenn ein Kind sagt, ich komme mit meinem Vater nicht klar, dann sagen, ja, aber du wolltest doch immer einen Vater. Mhm. Ähm, so irgendwie dass er die Frage ist okay was stört dich an ihm und wie kann man es klären mm. aber nicht äh, zu sagen okay ich setze dir einfach irgendeinen Vater vor und mit dem muss dann zufrieden sein weil das <lacht> irgendwann mal als Kind geäußert wurde dieser Wunsch ja, also schwierig. jeder Vater ist, ist ist gleich gut so ja genau also das, das heißt es geht ja auch um die Art wie der Vater mit ihm interagiert ja
1: Johannes, Lisa und Inge sind in der nächsten Szene und Johannes sagt, es ist schön, wieder da zu sein. Lisa sagt, ja, ohne euch war auch hier das reinste Chaos. Inge geht hoch zu Clara, weil sie aufgewacht ist und nach Mama ruft. Und Lisa und Johannes reden darüber, dass sie beide keine Spaghetti mehr sehen können. Wahrscheinlich Johannes, weil er in Italien so viele gegessen hat. Und Lisa, weil sie als Notessen essen, während wahrscheinlich die einzige gut kochende Person in Inge nicht da ist, ständig sich Spaghetti gemacht haben. Und dummerweise hat aber das kleine Kind, Clara, was jetzt gerade aufgewacht ist, Lust auf Spaghetti. Und Inge ruft runter, Clara hat Lust auf Spaghetti, wollt ihr auch? Und Johannes und Lisa können nicht widerstehen und sagen, oh ja.
0: Aber ich muss sagen, das Spaghetti eines der Essen ist, die man wirklich tagelang essen kann. Ich würde auch, ja. Das, das ist jetzt was anderes als mit anderen Mahlzeiten. Nur mal, bist du mehr Ital Ich habe ja, ich war letztes Jahr in Südtirol und ansonsten, ich weiß, es ist krasse Sünde, aber ich war ewig nicht in Italien, also als erwachsener Mensch noch gar nicht. Ist das so, dass es wirklich nur Pizza, Pasta und das war's? Wenn man essen geht, dann wird man schon wahrscheinlich am ehesten
1: diese Sachen, äh diese Sachen anfinden. Aber, also, ich habe im Hotel festgestellt, da kriegst du Pasta eher als so Vorspeise. Mhm. Also, ich weiß nicht, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, stimmt zehn Jahre oder so. Da war ich 51. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> hey, äh, also,
1: äh, ich glaube, es war 2011, dass ich zuletzt da war. Und, ähm, was zwölf Jahre sind, aber egal. Und ähm, da war es so, dass wir dann oft irgendwie im Hotel so, so Nudeln bekommen haben und Salat. Und dann haben wir so gedacht, oh, ordentlich reinhauen, hier Nudeln und so weiter. Und dann kam der Hauptgang. So. Und <lacht> okay. dann sie dachte ach so, Nudeln sind hier nur eine Vorspeise also, und nicht ja. so der, der Hauptgang wie in Deutschland. Aber mhm. sonst, äh, wenn ich so äh, noch, noch früher denke, wenn wir so essen gegangen sind beim richtigen Italiener, da war es oft Pasta und Pizza, ja. Also mhm. in den Restaurants schon, ja. Mhm. Mhm. Aber Kommt Vielleicht auch drauf an, welches Restaurant man besucht und in welchen Touristenfallen man sich rumtreibt,
0: aber ja, hätte man wieder Lust eigentlich. Können wir wir könnten uns jetzt auch gut Spaghetti holen oder ins Restaurant. Machen wir gleich nach Italien. Oder Folge. ich meine, nach Italien. Also, wir machen einfach mal Verstaubte ja. <lacht> und backen. Der Podcast über Familie Dr. Kleist. <lacht> <lacht> Live in so einem italienischen Restaurant. Ja. Aber wie Glanzo.
1: <lacht> ja, oh, ja, stimmt ja, stimmt ja. Daniel, Horst und Stefanie sind beim Essen und Daniel wirft irgendwie ein Glas Wasser um oder so und es landet bei Horst im Schoß und Horst ist sauer und springt auf und will, dass Daniel das sauber macht, weil sonst lernt das er nicht und geht ein bisschen zu weit, denn Stefanie fährt dann wiederum Horst an, dass er sich so aufregt und Daniel ist einfach noch müde, das ist ja auch kein Wunder, so wie Horst ihn herumscheucht und meint, er überfordert ihn mit seinem ganzen Sport. Wieder bei den Kleists erzählt Inge Johannes, ach nee, Inge erzählt, Johannes hat sich in Venedig verlaufen, also sie erzählt so ein bisschen von der Reise und sie lachen laut. Ähm, Marlene meint, äh, oder Marlene kommt dazu und äh, erzählt, Clara ist eingeschlafen und äh, sie hat aus irgendeinem Grund nochmal Fieber gemessen. Also ich wüsste jetzt nicht warum, aber äh, habe ich so gemerkt, oder sie sagt hier, sie hat 36,8, also eigentlich normal. Aber also ich finde 36,8 wäre für mich jetzt schon hoch.
0: also Echt? ja Nö, ich glaube nicht. Also ich spende ja regelmäßig Blut und ich meine, meinen liegt auch mal so bei 36, 8, ja? 8, 8, 6, 8, Also ich habe, glaube ich, dann. immer so
1: 36 in den tieferen Kommawerten. So 36,1 oder 2 oder so. Okay, aber ich glaube
0: bis 37 ist noch normal, oder? Ja, also
1: da habe ich schon dann 37, da denke ich dann schon, dass ich krank bin. Wenn ich okay. 37 habe. Okay. Mediziner bin ich leider nicht, genau weiß ich es nicht. Ja, Johannes meint, sie wird nicht krank, sondern sie hat Angst, dass ihre Mutter stirbt. Und als Referenz holt er das Bild, was sie gemalt hat, von den Engeln. Und Christian ruft dann auch an bei Dr. Bischof, aber Monika, die Mutter, ist gerade in der Therapiesetzung, deswegen konnte sie nicht rangehen, aber angeblich läuft alles weiterhin nach Plan. Dann sind wir mit Horst und Stefanie in einer Szene. Stefanie entschuldigt sich, dass sie so heftig war. Horst versteht nicht, dass er der große Feind ist. Und Stefanie erzählt, dass Daniel zurück nach Altenburg will. Er hat sich das Familienleben anders vorgestellt und er hat ihr vorgeworfen, sie habe ihn nicht mehr lieb. Aber sie sagte ihm, er sei ihr das Allerliebste. Und Horst reagiert so ein bisschen
0: seltsam. Und als er sagte, würdest also tatsächlich für ihn unsere Liebe aufgeben? Furchtbare Reaktion. Also generell, also was da für eine komische Eitelkeit bei Horst rauskommt, ähm, auch, dass er sich als Feind sieht, nur weil anstatt einfach zu fragen, was genau? Wo kommen wir denn nicht zusammen? Also dieser, dieser destruktive Konflikt, äh, diese destruktive Kommunikation, die da, 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 das zeigt echt so ein Hals, so, so ein wäre der auf sein Gesicht <lacht> so
1: große <so lacht> ja. der Hals geht bis zur Stirn. <lacht> Es zeugt so ein bisschen selber von einer gewissen Unsicherheit. ne? Mhm. Dass man so bald irgendwie so ein bisschen okay. Kritik ist, sofort denkt, man ist der Feind, der Buhmann
0: und alle hassen einen. Zumal er ja später auch beim Training, was wir noch sehen werden, auch ein Trainer ist, der ordentlich pusht. Also mhm. ähm, sozusagen, er sollte dann so einen härteren Umgang... Also die Kombination aus austeilen und nicht einstecken können, mhm. Das ist, die ist echt scheiße. Also ich meine, für was
1: gibt eine Mutter irgendwas auf, wenn ich für ihren Sohn. Ja. Also, du
0: würdest für ihn unsere Liebe aufgeben. <lacht> ja. Nein, nicht für ihn, aber ich habe doch noch eine Playstation lernen.
1: Ja, aber Stefanie meint, so weit muss es nicht kommen, dass irgendwer irgendwas aufgibt. Horst fragt, ob nur er daran irgendwas ändern kann und Stefanie meint, er könnte etwas mehr auf Daniels Bedürfnisse eingehen, ihn als das sehen, was er ist und nicht als das, was er gerne hätte von Daniel. Und Horst sagt, es geht nicht darum, was ich gerne hätte, sondern es geht darum, ihm zu helfen. Er hat Probleme, Freunde zu finden. Und, Konstantin, ich glaube, das stimmt auch zu 100 Prozent, sportliche Jungs haben das Problem nicht. Exakt. Die haben wir keine
0: Probleme, Freunde zu finden. Sportliche <lacht> Jungs sind immer glücklich. Und deswegen ja auch das Tennistrain. Das ändert sich übrigens, möchten wir den zehn 11-jährigen Schuljungs auch sagen, das ändert sich auch nach der Schule nie. Also die sportlichen Jungs sind die glücklichsten. Der Rest ja muss ich irgendwie mit so einem Leben beglücken. ja. Sein. Sie sagt ja dann zu dem Vater, sagt sie ja dann, dass er den Jungen mehr so sehen sollte, wie er ist und nicht so, wie er ihn gerne hätte. Da gibt es, äh, ihr habt mal Filme aussortiert und mir einen Film geschenkt. Ich meine, es ist über den S äh, Präsidenten Nixon, ich bin mir nicht ganz sicher, ja. wo er dann am Ende, kurz vor seinem Rücktritt, nochmal diese Ahnengalerie der Präsidenten entlang geht und dann auch äh, Kennedy, glaube ich, anguckt und dann sagt, wenn die Leute ähm, dich sehen, dann sehen die Leute, wie sie gerne wären und wenn sie mich sehen, dann sehen sie, wie sie sind. Ja. Ein kleines bisschen ist das davon abge, ja. ähm, also kleine, kleine ja. Form davon. Oliver Stone,
1: Nixon, Anthony Hopkins, ein dreistündiges Teil. Ja, ganz ja. genau. Ja. Ist noch bei mir im DVD-Regal. Ach guck, du hast den. Ich wusste das gar nicht. Ich hab ich... ihn geklaut. <lacht> äh, die Serie ist noch nicht ganz vorbei. Ähm, Stefanie sagt, dass, dass Daniel unglücklich ist, so wie es jetzt läuft. Er kommt nicht mit Horst als Vater zurecht und auch sie findet ihn zu hart. Und Horst sagt, ich bin im Gegensatz zu dir konsequent. Du beschützt ihn und lässt ihn alles durchgehen. Ich bin seine Mutter, ich muss ihn beschützen, sagt sie. Und Horst fragt, ja, aber vor mir, so hat das alles keinen Sinn mehr. Und droht so ein bisschen diese Beziehung abzubrechen, was vielleicht das Schlechteste gar nicht wäre. Und ja, sie sagen sich trotzdem nochmal, dass sie sich lieben, aber so richtig gefühlt scheint es von ihm nicht mehr zu sein. Christian und Marlene schlafen nachts in ihren Betten und Clara kriecht dazu. Und dann ist Stefanie nachts auf dem Sofa und traurig. Und Daniel kommt dazu und fragt nach dem Streit zwischen ihr und Horst und ob sie es ihm gesagt hat, was passiert ist. Und meint auch, wir müssen nicht bei ihm bleiben. Und Stefanie meint, sie hat immer gehofft, dass sie es schaffen, weil sie Horst wirklich liebt. Und Stefanie meint, sie hat Horst gesagt, dass Daniel Probleme mit ihm hat. Horst war traurig, was Daniel sich aber nicht vorstellen kann. Und Stefanie sagt, doch, er hätte dich gern. Er zeigt es nur anders. Sollen wir es noch mal probieren? Und Daniel
0: meint, ja. Da sieht man, wie man es löst. Also Erklärung der emotionalen Verhältnisse, ähm, und aber dann wirklich eine konstruktive Lösung finden. Da ist Daniel ja auch sofort dabei. Und wir haben es ja insgesamt mit so einer kleinen Gegenüberstellung zu tun. Also eine Familie, wo es sehr destruktiv zugeht und eine andere Familie, wo es auch Probleme gibt, aber wo man die schon mehr noch miteinander löst. Dann sind wir wieder bei
1: Kleists Gartenessen. <lacht> Und es gibt so eine allgemeine Aufbruchstimmung. Lisa muss zum Sport, Johannes muss gucken, ob seine Apotheke noch steht. Und Clara hat wieder Bauchweh. Und ähm, ja, also es wird so ein bisschen angedeutet, dass dieses Bauchweh einfach so ein allgemeines Ding ist, dass sie ähm, nicht will, dass um Halle gehen, sondern dass die Leute bleiben.
0: Genau, das ist einfach nur das Symptom für Einsamkeitsangst. Hm. Und Inge schlägt vor,
1: sie will mit Clara einen Kuchen backen. Marlene will Piwi fahren, aber der nimmt das Rad und Christian meint, er will mal beim Training zuschauen, bei Piwis Tennistraining, er hat heute einen freien Nachmittag und will auch mal den Trainer kennenlernen. Piwi findet den Trainer ganz super, Christian fragt, ob er nicht der äh, Stiefvater von Daniel ist und äh, ob der nicht auch mit trainiert. Piwi meint ja, aber der ist untalentiert äh, und Christian sagt, naja, der war in Behandlung bei mir und Piwi mit einer typischen Gleistreaktion, ah, es geht also gar nicht um mich. <lacht> Ja, und also Christian sagt, doch, es geht schon um dich, aber du weißt doch, wie ich bin. Ja, dieser Satz ist sehr unlogisch. Ne? Naja, also... Aber du weißt dass doch eigentlich nicht, um dich
0: geht. Du weißt ja, ich, ich gehe meinen Patienten auch zu Hause doch auf ja. <lacht> ja, das hier Beine. Ja, Es ist wirklich sozusagen dieser Tausend, dass dann entweder zu Hause ist oder die beim Sport noch beobachtet und alles. Ja. ja. Hier ist aber jetzt der Moment, wo ich die Folge
1: unterbrochen habe. Und erst nach einigen Stunden weitergeguckt habe, weil ähm, ich ich hatte eine Stunde Zeit, die Folge zu gucken. Und in dieser einen Stunde habe ich es bis hierhin geschafft. Ach so. So ungefähr bis zur halben Stunde, bis zur Hälfte ja. oder so. Und dann äh, habe ich dann den restlichen Teil dann am späten Abend zu Ende geguckt. Also irgendwie, der war so schreibintensiv, dieser erste Teil, dass ja. ich da irgendwie nur 28 Minuten in 60 Minuten geschafft
0: habe. Wahrscheinlich auch wegen dem Jonathan Dünke Teil, ne?
1: Ja, vielleicht, aber ich glaube, den habe ich sogar am nächsten Tag erst geschrieben, aber wer weiß. Dann sind wir also auf dem Tennisplatz und Daniel stellt sich, äh, wie Piwi gesagt hat, wirklich nicht, einiger, nicht allzu gut an beim Tennis. Äh, und Horst hat motivierende Worte für ihn mit, nämlich Daniel, träum nicht und zieh mal durch. Ja, und das Training endet und wir sehen Christian, der auch zusieht. Daniel fährt auf dem Fahrrad nach Hause. Seine Mutter geht gerade zu Marlene in die Sprechstunde und Daniel hat drei Hausmeisterstunden bekommen für das Gelände verlassen während der Pause äh, und muss die mit Benjamin zusammen machen. Benjamin hat zehn Stunden bekommen für diese, ganzen, für diese ganze Aktion und hier einer meiner Lieblingsmomente von äh, der Rolle Daniel, aber auch von Jonathan Dümke. Er, muss, er beschwert sich also, dass er die mit diesem benjamin den äh, geärgert hat, zusammen machen muss. Und Stefanie, die Mutter, sagt sowas. Na, das ist doch die Chance, dass ihr euch vielleicht anfreundet. Er entgegnet einfach, wie ihr euch das immer vorstellt. <lacht> was ja wirklich so ist. Ne? So, also Erwachsene denken irgendwie so, ach, mein Kind ist die, äh mein Kind ist irgendwie mal so zwei Minuten oder zwei Stunden mit einem anderen in einem Raum, da werden sie bestimmt Freunde. So, also.
0: Aber ich kann den Gedanken durchaus nachvollziehen, weil ähm, das ist ja nicht, also eine Frage ist ja, warum, irgendwas verbindet ja den Gemo Geärgerten und den Ärgerer. Also irgendwie haben ja eine spezielle Verbindung. Und ich glaube schon, dass die sich schneller schnell drehen lässt, ähm, dass sie sich auf eine spezielle Art auch gut verstehen können. Ähm, was ich ja daran immer so komisch finde, an dieser Art von Strafen, wenn sie mit einer Tätigkeit verbunden werden, die jemand anderes als Beruf hat. <lacht> Also einfach das, genauso bei bei, bei Schalke 04 gab es das ja, dass äh, Tedesco, als er 2017 Trainer wurde, dass er gesagt hat, okay, es gibt keine Geldstrafe mehr, wenn jemand zu spät kommt, sondern er muss aushelfen im Fanshop. Ich meine, ähm, so <lacht> weiß ich nicht. Also ich weiß, man weiß natürlich, was gemeint ist, sozusagen, dass du noch eine andere Tätigkeit dann einfach ausüben musst. Aber stell dir mal vor, es würde jetzt heißen, ja, äh, der hat nicht gut mitgearbeitet, der muss jetzt synchron mithelfen bei Martin. So irgendwie, äh, ich möchte nicht, dass mein Job als Strafe empfunden wird. So. Vielleicht muss bei Schalke auch ein Spieler mal mithelfen die Härtefellanträge zu bearbeiten. Da hat viel zu tun.
1: <lacht> Daniel, ach nee, das hatten wir. Äh, dann sind wir wieder beim Training mit Piwi und Christian beim Tennistraining und Horst kritisiert die Beinarbeit von Piwi mit den Worten das sieht aus wie ein nasser Sack und das kannst du besser. Christian ist so ein bisschen still empört, aber Piwi steckt das gut weg, nickt und kriegt es dann tatsächlich besser hin. Und so kurz nach dem Training stellt, stellt Piwi, Christian und Horst vor, und Horst nennt Piwi ein Riesentalent. Mit richtig Training könnte er das weit bringen. Und Christian fragt, was denn dieser Spruch mit dem nassen Sack sollte. Und Horst meint, Jungs, muss man wütend machen und richtig fordern. Und Horst beendet das Training. Morgen Nachmittag hat er aber wieder zwei Stunden Zeit, um weiter zu trainieren. Piwi geht sich umziehen. Christian und Horst reden noch kurz miteinander. Christian meint, wenn er so mit Piwi, ges wenn er so mit Piwi gesprochen hätte, dann wäre die Hölle los. Und Horst meinte, er dachte, Piwi sei eigentlich ganz hart im Nehmen. Aber ja, sagt Christian, Aber er wirkt sehr erwachsen, aber vor kurzem hat er noch bei uns im Bett gekuschelt. Ähm, mal ist er kindlich cool, mal ist er kindlich, mal ist er cool. Und ähm, ist doch bei Daniel bestimmt genauso, oder? Hat er denn das Drama überwunden? Und das ist natürlich der entscheidende Fehler, weil natürlich Horst von dem Drama nichts wusste. Horst sagt, was für ein Drama. Und Christian drückst du ein bisschen rum, kleiner Vorfall in der Schule. Horst möchte es wissen. Und Christian sagt... Das sollte
0: dann wohl ihre Frau erzählen. Ach, sie weiß auch davon? <lacht> er reitet sich immer noch tiefer rein. Ja. Da sieht man auch, warum es gut wäre, dass Christian nicht immer, also sein Engagement in allen Ehren ist toll, aber ähm, das, wenn es gut wäre, wenn er sich ein bisschen manchmal zurückhalten würde, weil ähm, er verletzt ja einfach das, ich glaube, also die ärztliche Schweigepflicht wird hier verletzt. Ne? Also, Bei einem er, Minderjährigen, der, der,
1: der quasi ja Erziehungsberechtigte hat. Ah, stimmt, ja. ja. Weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, ob er denn ein Erziehungsberechtigter ist, der Stiefvater. Ja. weil ja, die ja schon sch verheiratet sind, oder?
0: Das weiß ich gar nicht. Aber äh, stimmt, du kannst recht haben, dass bei einem Minderjährigen was anderes ist. Aber er bringt auf jeden Fall eine Menge Konflikte auch noch rein. Stefanie erzählt gleichzeitig in
1: der Sprechstunde bei Marlene, dass Horst nichts davon weiß von dem Vorfall. Marlene fragt, ob Horst Daniel schlägt. Und Stefanie sagt nein. Er ist sehr konsequent und sie haben auch ihre Konflikte bei Stefanie ihn eher verwöhnt hat, wie man das eben so macht, wenn man alleinerziehend ist und dabei nebenbei arbeitet, was ich übrigens bestätigen kann. Ich war ja auch quasi alleinerzogener
0: Sohn. Da wird man tatsächlich von seiner Mutter sehr verwöhnt. Das ist äh, das ist doch eigentlich auch ganz gut, weil sie das ja auch äh, so ein bisschen erzählt, Marlene. Da, also da kann sie ja mit relaten. Ne? Also ja. Das ist, äh, äh, ja, das ist doch gut, wenn man verwöhnt wird. Ja, auf jeden Fall. Daniel übt Schlagzeug,
1: Horst unterbricht ihn und fragt nach Stefanie, wo sie ist, und fragt auch nach der Sache gestern, obwohl er ja gar nicht weiß, was die Sache gestern ist. Fragt er, nach und was war der Sache gestern? Und Daniel dann, und du weißt davon? Ja, ich finde es nicht in Ordnung, dass ihr beide gelogen habt. Also es wäre so quasi so gepokert, so wie wenn du so hingehst und sagst, Konstantin, ich weiß es. Du weißt das mit denen.
0: so, und dann sagst du quasi was. Es du gibt ja auch, was ich weiß. Es gibt ja auch so einen Comedian und ich kann mich nie, aber nicht mehr daran erinnern, der, der das mal so erzählt hat, dass es an sein ganzes Umfeld einfach geschrieben hat. Ich weiß jetzt, ich habe <lacht> es, wurde mir erzählt und dann mal geguckt hat und von dem einen oder anderen kam dann eine krasse Reaktion so von ah, mir, ja, ja, das tut mir auch so leid. Oh Gott, ja.
1: Ich habe ja, ich habe ja fast 1100 Handykontakte. Ja, dann was? schreibst alle alle rundum nach, du alle nach. Ich mal sagen, na, guck mal jetzt, ich weiß es und dann kommt vielleicht von einigen, ja, das Kind ist von dir. <lacht> <lacht> Also Horst findet heraus, dass sie ihn angelogen haben und Daniel sagt, du wärst doch eh nur ausgerastet. Auch ein schöner Moment, finde ich. Und ähm, Horst fragt, ob er darüber reden will. Daniel sagt, nein. Horst sagt, wir besprechen das sofort. Und Daniel sagt, nein, ich habe dir nichts zu sagen, du bist nicht mein Vater. Und schließt die Tür hinter sich zu. Und Horst ruft, mach die Tür auf und klopft an, aber gibt dann vor der verschlossenen Tür auf. Und jetzt eskaliert die ganze Szene. Jetzt eskaliert die Szene ganz in allgemein. Erstmal sehen wir noch einen ganz kurzen Moment mit Pivi und Christian im Auto. Pivi meint, Horst war wirklich sauer. Warum hat Christian das erzählt mit dieser Situation? Christian sagt, er hätte es eh rausgekriegt. <lacht> also, wenn der Arzt quasi so sagt, ah, er eh rausgekriegt. das
0: stimmt. Das ist eigentlich eine geile
1: Reaktion. <lacht> und auch ein selbstreferenzieller Moment ist, der, wo Pivi sagt, ich will da nicht einfach so auftauchen, das ist peinlich. Ja. Und Christian sagt, ja, dann ich habe ein schlechtes Gefühl, dann ist mir lieber was peinlich. So, Also es ist quasi so die, die Erzählung von Kleist, so dass man so oder von der Serie Kleist, dass man so sagt, Christian Kleist hat ein schlechtes Gefühl, da ist ihm auch egal, wenn es ihm peinlich ist, dass er auf einmal mit jemandem, der mit Benzin getränkt ist, in einem Restaurant steht, ja. äh, lieber hat er ein schlechtes Gefühl, als dass ihm.
0: Nee, lieber mir ja, ist 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 Feindliches. Das, das mit dem, er übrigens, er hätte es eh rausbekommen, das erinnert mich an einen alten Mitschüler, dem ich mal was erzählt habe und, ähm, und aber gesagt habe, du, das bleibt bitte für dich, das muss jetzt, also das erzählst du bitte jetzt den anderen nicht, das geht die einfach nichts an. Und einen Monat später wurde ich darauf angesprochen und sagte dann, äh, aber zu, von einer anderen Person, sagte dann zu ihm, ich habe dir gesagt, ähm, sollst du nicht weitererzählen? Ja, ich habe gedacht, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. <lacht> Das ist, das ist doch Monat hier. <lacht> ja.
1: Daniel packt seine Sachen, unter anderem ein Geldbündel aus einem kleinen Globus, was <lacht> relativ viel Geld war, glaube ich. Und Horst packt auch seine Sachen. Und Horst geht durch die Tür mit einer Sporttasche, ruft Stephanie auf dem Handy an. Er sagt, er fährt ein paar Tage zu seinem Bruder. Mit Lügen kommt er nicht klar. Er erzählt, dass Daniel sich im Zimmer eingeschlossen hat und sie besser gleich kommt. Und währenddessen klettert Daniel vom Balkon und will auch das Haus verlassen und fällt runter hält sich die Hand die irgendwie blutet und ruft um Hilfe und Christian und Piwi klingeln gerade niemand antwortet aber sie hören Daniel um Hilfe rufen rennen rein und finden ihn Christian bindet den Arm mit einem Gürtel ab Piwi bestellt den Notarzt Christian informiert Stephanie im Krankenhaus treffen sich dann alle wieder Christian sagt er muss zwei Tage hier bleiben erzählt Stephanie wie es passiert ist er wollte bei ein paar Tage weglaufen Stephanie fragt, ob Horst ihm was getan hat, aber das ist wohl nicht der Fall und sie besucht Daniel, aber ruft vorher noch Horst an, dass er in die Klinik kommen soll. Viel los hier in dieser Szene. Ja, es gibt auch wirklich immer diesen, diesen doppelten Schnitt, ne? Ja, deswegen hat es vielleicht auch so lange gedauert, dass ich da mhm. Notizen gemacht habe. Johannes und Inge bringen Clara ins Bett. Sie sollen ihm noch was, sie sollen ihr noch was vorsingen. Und ähm, erst fangen sie an, O Solomio zu singen, da hat aber Clara keine Lust drauf, sondern sie will das Lied von den Sternlein. Das hat Mama immer vorgesungen. Und Inge und Johannes singen aus dem Stehgreif, weißt du, wie viele Sternlein stehen. Vor allem Inge, noch komplett auswendig. Johannes wankt einen Moment und hat den Text nicht mehr so parat, aber Inge hat ihn noch komplett auswendig drauf und nach ungefähr zwei Takten schläft Clara ein. <lacht> Sonst ja, kostet es <lacht> ja, Du musst jetzt einschlafen. Was müssen jetzt zahlen. Wieder in der Klinik sind wir bei Horst, der aus dem Auto steigt und auf Christian trifft, draußen vor der Klinik. Horst sagt, er hatte noch nie Probleme mit Kindern. Und Christian sagt, naja, vielleicht nicht als Trainer, aber als Vater. Und Horst bestätigt, ja, und ich bin gescheitert. Und Christian sagt, naja, sie drei sind einfach überfordert. Das ist eine neue Liebe. Kinder, die nicht die eigenen sind. Jeder muss seinen Platz finden. Seine Kinder haben auch eine neue Mutter, aber das Kämpfen hat sich gelohnt, auch wenn nicht immer alles einfach war. Und ähm, er bringt ihn zu Daniel. Möglicherweise, sagt er, hat Daniel Probleme mit den Augen. Manchmal sorgt eine Augenfehlbildung dafür, dass die Augen so sehr damit beschäftigt sind, nicht zu schielen, dass es zu Kopfschmerzen oder Doppelbildern kommt. Und Horst zu seinem, wie soll man sagen, Kopfschmerzen, äh, man muss sich halten, dass er sofort sagt, er hätte gar nicht gedacht, dass es eine körperliche Ursache hat. Ich war immer damit beschäftigt, ihn fitter zu machen. Und er wird äh, zu einem Spezialisten gehen und versuchen, den Jungen so zu nehmen, wie er ist. Und ja, also
0: schnelle Einsicht hier von Horst. Ja, am Ende muss es immer schnell gehen. Aber wir sehen <lacht> etwas, was auch später noch öfter erwähnt wird ähm, in, äh, in, der, in der Serie. Herr Kleist scheint ein exzellenter Diagnostiker zu sein. Also, das mit dem Augen, also, wenn man kein Spezialist ist, stellt man das wahrscheinlich nicht sofort fest, aber er hat es früh bemerkt. Ja. Johannes und Inge kümmern sich um den
1: Garten. Pivi hat nicht gemeldet. Marlene fragt, ob alles klar ist und schaut nochmal nach Clara, als das Telefon unheilvoll klingelt. Stephanie und Daniel im Krankenhaus wieder. Stephanie schlägt äh, einen Besuch bei der Oma vor. Daniel fragt, was mit Horst ist. Und in dem Moment kommt Horst auch dazu. Daniel entschuldigt sich, aber Horst sagt, ihm tut es leid. Er findet, sie sollten es noch mal probieren. Daniel lädt ihn ein, mit zur Oma zu kommen. Und Horst sagt, wenn Stefanie nichts dagegen hat. Und es gibt einen Kuss zwischen Stefanie und Horst. Und Daniel gibt ihm einen High Five. Ich frage mich, was hat hier die
0: Wandlung ausgelöst für Daniel? Ja... Ja, also ähm, eigentlich wäre das ja der Punkt, der im klassischen Fall wirklich eskalieren würde. Also dass dass der Vater einfach sagt, ja, ich gehe jetzt und dass mein Kind, das verzweifelt ist, allein im Zimmer und dass sich das dann irgendeinen Ausweg sucht, der, der, der wirklich maximal unheilvoll endet. Ich meine, der hätte sterben können, als er da äh, vom, vom, vom Dach fällt oder aus dem ersten Stock fällt. Äh, das hätte eigentlich dann, für mich wäre klar, wenn das der Vater meines Kindes sein soll. Äh, das ist vorbei. Also, und stattdessen scheint ja alles in irgendwie eine Harmonie plötzlich zu drehen. Ist nicht ganz äh, klar, dass es war. Also vor allem für Daniel, weil der eben ja auch dieses ganze klärende Gespräch nicht mitbekommen
1: hat zwischen Christian und Horst. Da kommt ja einfach nur Horst rein, <lacht> <und> hat sich <lacht> ja, nichts ja, verändert stimmt. und dann, gut, bittet Horst um Entschuldigung. Das ist mhm. das Einzige. Aber,
0: na gut, das manchmal also, reicht
1: es halt schon. Sehr ne? schneller Wandel, ja. ja. Und auf einmal wird er mit eingeladen und kriegt ein High Five. Mhm. Marlene legt das unheilvolle Telefonat auf mit Dr. Bishop und Christian kommt nach Hause und schon in dem Moment, wo er so sagt, ach Mensch, was ein Tag, und so, <lacht> sich so quasi den, die, Last vom, ja, die Last des Tages vom, 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 von den Schultern seufzt, wissen wir, was passiert ist. Marlene erzählt, Monika hatte eine Lungenembolie, sie hat nicht gelitten, aber ist gestorben und muss ich es einfach nochmal sagen, sie ist tatsächlich nicht nur im Bus, sondern sie ist im so.
0: Bus to Hell. Die, also sie ist tatsächlich in den Bus gesetzt worden, der äh, verunglückt ist. Der filmische Be Bezeichnung, ja. ja. Sie, sie hat äh, den, die Krebserkrankung nicht überstanden. Ja, und sie überlegen, ob sie nochmal zu Clara reinschauen sollen und hören dann von drinnen aus dem
1: Zimmer so Geräusche, gehen rein und sehen Clara am offenen Fenster stehen. Sie wollte gucken, ob die Sterne da sind und Christian zeigt ihr die Sterne am Balkon dann in Sicherheit, weil sie sonst ja wirklich so im Fenster steht und fast ausfällt. Und Clara hat einen Monolog, um die Folge zu beenden. Sie sagt, Mama ist jetzt ein Engel und wohnt in einem Sternhaus. Aber sie kann immer auf mich schauen, auch wenn man die Sterne nicht sieht. Marlene soll auf Clara aufpassen mit dem Christian. Das hat Mama ihr gesagt. Nee, nicht schlimm, wenn man mal weint. Der Hund kotzt derweil. Äh, nicht schlimm, wenn man mal weint. Die Tränen werden zu Sternen, Sterne für das Sternhaus. Und mit diesen poetischen Worten endet die Folge. Und bis in den Abspann.
0: Folge 207, Kinderherzen war das. Ähm, ja, ich war am Ende so ein bisschen unsicher. Es war ja dramatisch. Ich meine, Clara ist ein so süßes Kind und ähm, die Mutter stirbt. Und es wurde aber sehr romantisch dargestellt. Wie ging es dir damit am Ende? Ich fand die
1: den, den Schachzug so doof, dass sie die Mutter jetzt hier so auf Kamera sterben lassen äh, und das so eine Nebenhandlung ist von der Folge, in der es um was anderes geht. Also ich fand die Figur in der Folge, in der sie wirklich vorkam und das Kind bei ihnen gelassen hat, ja eigentlich relativ interessant und ähm, ich finde auch, wenn wir sie nur in einer Folge gesehen hat, hat keine Figur das irgendwie so verdient, dass man so im Nebensatz einen Anruf kriegt, das Gespräch nicht mal hört und dann heißt es, sie ist tot. So, ähm, ja. Also, vor allem ist, hat man das Gefühl, sie wurde fünf Folgen lang nicht erwähnt, dann in der sechsten Folge einmal erwähnt und in der siebten ist sie dann tot.
0: Mhm. so
1: Also und auch nur in Erwähnungen. Ja. Also, ich weiß nicht, mir gefällt das, mir gefällt sowas nicht. Ähm, abgesehen davon, der Moment, dass äh, Clara dann quasi noch eine Vision von ihr hat und sie irgendwie als Engel in den Sternen bezeichnet, ist irgendwie ganz süß, aber der weltliche Teil dieser Storyline hat mir irgendwie doch sehr missfallen.
0: Das, äh, ja. das trifft uns aber ganz gut. Ja, das äh, ging mir ähnlich. Aber ansonsten, ähm, ja, wir haben festgestellt, wir haben sozusagen zwei Stränge. Einmal diesen Familienstrang Dr. Kleist so ein bisschen, aber vor allem diesen Problemstrang von der Familie von Daniel. Wir haben es ja am Anfang ausführlich besprochen. Also ich fand es berührend mit dem Daniel, weil ja. wir einfach die, 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 die Person dahinter kennen. Und ansonsten würde ich aber sagen, war es einfach eine Folge, die hat mich jetzt, die, die ist mir jetzt, wenn es jetzt nicht Jonathan gewesen wäre, wäre es mir jetzt nicht ganz krass in, in ja. äh, Erinnerung geblieben. Ist halt ja. Da ist es wieder das Ding, ne, dass es in erster
1: Linie um Gastfiguren geht. Es geht nicht so sehr um unsere Figuren, dass die irgendwas durchmachen, bis auf Clara vielleicht und ganz am Ende Marlene, weil ihre Halbschwester gestorben ist. Aber ähm, sonst geht's halt wieder mehr um die Gastfiguren, die wir nur in der einen Folge sehen. Und die haben die wichtigsten emotionalen Szenen. so. Das ist manchmal nicht so ganz einfach. Und
0: die Frage ist natürlich auch, was sind denn nun die Kinderherzen in dieser Folge? Naja gut, das kann ich schon nachvollziehen. Es geht sozusagen einmal, also das ist, es geht jetzt nicht um den medizinischen Aspekt, sondern es geht um darum, was Kinder so fühlen, was Kinder wahrnehmen. Ähm, das, das konnte ich schon nachvollziehen. Ja. Okay. Lässt du gerade so gelten? Lass ich gerade so gelten, ja. so über die Latte gekommen, über die Hochsprunglatte. Genau, hat schon so gewackelt, ja, ja, ja. aber ist noch äh, hängen geblieben. Ähm, was ist dein Dahlmann? Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
1: Also ich habe einen Moment lang überlegt und habe dann so in meinem Kopf den Satz äh, formuliert, es ist schwer, den Dahlmann an irgendjemand anderen in dieser Folge zu geben als an Horst, finde ich. Das recht, das stimmt. Das stimmt. Ich habe es da getan, aber es stimmt. Ja, und ich ich habe dann auch Horst gewählt und zwar für seine toxische Männlichkeit. Ach so äh, im
0: gesamt sozusagen. Ja,
1: also ja. Ähm, es gibt zwei zwei Belege. Einerseits der Satz Sportliche Jungs haben keine Probleme Freunde zu finden. Den haben wir ja selber schon während des äh, Videos so ein bisschen auseinandergenommen. Und dann aber auch Jungs muss man wütend machen und richtig fordern. Also so diese Art von Be äh, Wahrnehmung von 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 Jungs von Männlichkeit, dass man irgendwie sagt sobald einer irgendwie durchtrainiert ist, Muskeln hat und so weiter, ist er total beliebt und genauso umgekehrt, ja, die müssen Wut haben und so weiter und dann wären sie diejenigen, die sie sein wollen und so, das ist halt wirklich so ganz eklig für dich und äh, auch wenn Horst am Ende so ein bisschen wieder gut macht und äh, scheinbar auf dem richtigen Weg ist, wir wissen es nicht oder anscheinend auf dem richtigen Weg ist und auch seine guten Seiten hat, glaube ich,
0: sind das schon zwei Sachen, die mir sehr sauer aufgestoßen haben hier. Sehr nachvollziehbar, also ähm, der der Horst ist in der ganzen Art ähm, auch für seinen Sohn, glaube ich, echt schwer äh, so zu nehmen und, und zu akzeptieren und ähm, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich habe aber ähm, mir noch einen anderen Satz rausgesucht, der, der der bei dem ich so aufgeschreckt bin, der kam von Marlene. Und zwar ähm, ist es so, dass ja, ähm, es gibt diese Diskussion, wem gehört dieses technische Gerät und irgendwie kommt raus, dass der Daniel geärgert worden ist von dem, wie heißt der andere Junge, Paul? Benjamin, Benjamin. Ähm, von dem Benjamin geärgert worden ist und dann sagt Marlene in einer Szene zu ihm, ähm, äh, stellt sie ihn irgendwie zur Rede, was das denn vorhin war und dass er das Gelände nicht verlassen hat oder irgendwie sowas oder dass er sich auf den Benjamin einlassen soll. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, ja. sonst äh, sonst ist das jetzt ungenau. Und zwar äh, jetzt wird dir nachher die äh, schöne Schnittarbeit dafür auch überlassen. Dafür auch nochmal vielen Dank <lacht> an mich. Ähm, mein Daimann geht an Marlene. Ein Satz, den ich, äh, bei dem ich auch sehr aufgeschreckt bin. Und zwar ist es ja so, dass Daniel von seiner äh, Mutter abgeholt wird, als als sie bei Dr. Kleist, äh, als er bei Dr. Kleist ist. Und dann sagt die Schulleiterin Marlene, sagt dann, ja, du musst dich jetzt gar nicht weiter darüber aufregen. Daniel hat äh, Benjamin hat zugegeben, dass er ähm, äh, dass er vorhin das Gerät, dass es nicht sein Gerät ja. ist es tut ihm aufrichtig leid und er hat sich entschuldigt. Wenn dieser Satz von einer Lehrperson kommt, wo es vorher um Mobbing geht, weißt du, also wenn, es ist kein Wunder, dass sich ein Schüler gegenüber einer Schulleiterin mhm. sehr devot gibt, aber sozusagen, dass man dann ihm sagt, ja, du musst dich jetzt nicht weiter drüber aufregen, ähm, der dein Mobber hat sich ja bei mir entschuldigt. <lacht> das finde ich eine so, äh, ja. also das, das passt einfach nicht. Also sie sollte ihm auf äh, sie oder meinetwegen jemand anderes, der Lehrer oder whatever, soll der dem auf den Grund gehen, was ist der Grund für das Mobbing. Ähm, wie geht's den beiden damit? Wie kann man jetzt weiter verfahren? Aber zu sagen, ähm, äh, er mobbt dich, hat sich bei mir entschuldigt. Alles gut, reg dich bitte nicht weiter auf. Nachdem hm. es einen medizinischen Notfall gab, fand ich pädagogisch gesehen ziemlich schwach.
1: Ja, es ist so ein bisschen äh, Stefanis Spruch, äh, was für Kinder sind denn hier in der Schule? Es wird da auch ein bisschen vom System getragen. Welches, ja. äh, genau. Also viele dieser Sachen
0: lässt mich jetzt also nur noch mehr Frauen, oh, dass sich aus der Schule rausbringen. Immerhin <lacht> kann man sich, äh, mich prägt immer das noch das Bild von dieser Schule, dass sie ja am ersten Mo Morgen sich erst angemeldet haben <lacht> am Morgen des Schulbeginns. Also Sind, ja. Ja, von daher jetzt stellen wir auch fest, es müsste jetzt eigentlich, da müssten wir mal überlegen, ein Jahr müssten sie jetzt in der Schule sein, ne? Weil jetzt es war doch der erste Tag nach den Sommerferien. Damals oder damals? Also jetzt, jetzt in dieser Folge, das sagt er doch sozusagen jetzt der erste Tag ah, ja. nach, nach den ja. Ferien so und. Äh, Einmal soll es fun fun funktionieren der macht dann sein PV, arbeitet an seinem Fahrrad. Ja, also ja, im Prinzip ja. haben wir jetzt sozusagen einen Schuljahr mit denen.
1: Ähm, stimmt, ja. Und damals war es aber nicht Folge 7 in der ersten Staffel, sondern ich glaube Folge 3 oder so.
0: Okay, ähm, stimmt. Das war ja. Relativ schnell. Ja. Aber ja, genau. Time time, time, time flies. Tempus fugit. <lacht> genau das.
1: Die nächste Episode ist Episode 208, die heißt Wohngemeinschaften. Inge nimmt ihre Mutter bei sich auf, die vor kurzem gestürzt ist, allerdings ist sie schnell überfordert mit der Pflege der älteren Dame. Christian findet schnell die wirkliche Ursache für
0: ihre Überforderung heraus. Wir scheinen es also wieder mit einem famili mehr familiengerichteten Konflikt zu tun haben. Ich hätte jetzt gedacht, dass jetzt die Frage ist, was passiert mit Clara, genau. Ähm, wird die jetzt dauerhaftes Mitglied der Familie oder so, aber vielleicht kommt es ja auch noch vor. Das wird sicherlich zur Sprache kommen. Mal gucken. Wäre das Hubertus
1: Winkler, der die wirkliche Ursache für die Überforderung herausfindet, müsste Inga <lacht> schon mal einen Schwangerschaftstest machen. <lacht> Stimmt, da ist ja noch eine Geschichte offen. <lacht> Äh, aber die größte Frage ist natürlich, ist denn nächste Woche noch mit einer persönlichen Anwesenheit zu rechnen? Bei mir ist ja gerne. Kommen wir doch irgendwie hin. Das ist doch schön. Also vielleicht noch einmal, vielleicht sogar mal, beim übernächsten Mal dann wieder bei
0: dir. Stimmt, ja. stimmt. Dann, wir ja. reisen ja hier wild durch die Republik. Genau, spendet uns weiter fleißig, damit wir die Fahrten finanzieren können. <lacht> genau. Äh,
1: ja, also mal, mal schauen, ob wir wieder vor demselben Mikro sitzen oder vor zwei unterschiedlichen Mikros.
0: Hast du noch irgendwelche finalen Worte? Nein, also wir... wir ähm, fi, 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 fi. Das waren meine finalen Worte. Nein, da dieses Nein raus. Hast du noch finale Worte? In dem Sinne. Tschüss. Da fallen
1: mir wieder die beiden ein, <lacht> die, beiden die ich mal in Berlin in den Bus hinter mir hatte und die dann irgendwie so meinten, ja, ich habe gestern Abend so einen Podcast angehört und wollte dabei eigentlich so ein bisschen einschlafen, aber dann haben die die ganze Zeit gelacht und ich konnte nicht einschlafen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ähm, in diesem Sinne äh, wünschen wir auch, äh, dass ihr viel lachen könnt, Jetzt völlig aus den Spiegel. Wir sehen uns hoffentlich, hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Es gibt fleißig Pasta oder Honigbrot. Oh. <lacht> Ciao, tschüss aus Potsdam.
1: Manche machen sich halt Notizen und andere gucken während der Aufnahme noch mal schnell nach.
0: Das wird sich dann in die Bewertung auch. Äh
1: und einer von uns beiden gibt in seinen Lebensläufen an, er macht einen Podcast. <lacht>